0: Det står skrevet i Matteus i det 20. kapittel. For himmelriket er likt en jordeier som gikk ut tidlig en morgen for å leie folk til å arbeide i vingården sin. Han ble enig med arbeiderne om en denar for dagen og sendte dem av sted til vingården. Ved den tredje time gikk han igjen ut, og han fikk se noen andre stå ledige på torget. Han sa till dem, «Gå bort til vingården dere også! Jeg vil gi det som er rätt Og det gick Ved den sjette time og ved den niende time gikk han ut og gjorde det samme. Da han gikk ut ved den elfte time fant han enda noen som stod der, og han spurte dem, «Hvorfor står dere her hele dagen uten å arbeide?» «Fordi ingen har leid oss», svarte de. Han sa til dem, «Gå bort i vingården dere også!» Da kvelden kom, sa eierne av vingården til forvalteren, «Rop in arbeiderne og la dem få lønnen sin. Begynn med de siste, og gå videre til de første.» De som var leid ved den 11. time, kom da og fikk en dinar hver. Da de første kom frem, ventet de å få mer.» men de fick også en denar. De tok imot den, men murret mot jordeieren og sa, «De som kom sist har arbeidet bare en time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.» Han ventet sig til en av dem och sa, «Venn, ta ditt og gå urett. Ble du ikke enig med mig om en denar? Ta ditt og gå.» Men jeg vil gi ham som kom sist det samme som dig Har jeg ikke lov å gjøre som jeg vil med det som er mitt? Eller ser du med onde øyne på at jeg er god? Slik skal de siste bli de første, og de første de siste. Slik lider det hellige evangeliet.
1: Sant Jakob, där en psalme som jag alltid har tänkt var lite sån sirup och lite skeptisk att synge. Kan bli så bra för detta här. Ska vi ge dina applåser. Det lyfter ju gamle texter och gamle psalmer till nye höjder, så jag är väldigt nöjd med det att det inte trodde att det skulle nogensinde høre den här i denne här drakten här. Var väldigt kul. Så det är bra. Vi ska over til texten som vi hörte. Ehm Är det någon här inne som har haft en uferchef någon gang? Jag har haft det. Ja, okej. Okay. Vi vi tänker nog sånt du har jobbet, du har stått på länge så kommer att uppgöres teamet. Börjar med att kalla fram de som kom sist først. Så skal de få betaling, sant? Nå ser dere at jeg er en veldig ufær sjef, for den betalingen er jo rett og slett dårlig. Men det var en dagslønn de fikk. En dinar, det er en dagslønn. Så fikk de den. Og så stiger jo forventningen til de som kommer sist, for de tenker jo selvfølgelig at «Nei, de ska ikke bare få den, de skal selvfølgelig få den og den og den og kanskje litt mer». Og så kommer de fram. og så svant den, og så svant den, og så fikk de det samme som de som jobbet en time. De andre jobbet 11 timer mer. Det er jo blodig urettferdig, ikke det? Selv med 2000 år spennvidde mellom oss og arbeiderne i teksten, så tror jeg alle her inne kan kjenne på hvor urettferdig dette her er. Det er noe dypt menneskelig i det. Du betaler ikke folk 200 spenn når de har jobbet en time. For deretter betaler de som har jobbet 12 timer... 200 spenn. Det er dødsutferdig. Protesten er umiddelbar. Men legg merke til hva jordeieren gjør. Han tar null kritik Han snur hele søkelyset mot de i stedet for. Protesten parkeres ved at han sier at arbeidernes målestokk er smålig. men det øyeblikket vet jeg at det er detonert. Og Hå, det er ikke det du sier. Hør hva han sier. Har jeg ikke lov til å med det som er mitt sånn som jeg vil? Eller ser du med onde øyne på at jeg er god? Og så står vi der og føler at du er alt annet enn god. Jeg fikk en 200-lapp for å jobbe i 12 timer, og en andre som jobbet i en tid, men 200 spenn. Det er jo nesten frekt, hele greia. Ikke nok med at de protesterer, de blir kalt smålige også. Bare fordi de påpeker den helt åpenbare tingen, det kjennes urettferdig å få lik lønn for ulikt arbeid. Det er jo det stikkmosatt av slagordet til LO. Lik lønn for likt arbeid. Sant? Hvor mange har hørt den? Har hørt den sant? Dette er ulik lønn. Kjennes det som om. Det er egentlig like lønn, men det er for ulikt arbeid. Det er dødsurettferdig. Hele teksten bare oser det. Og så stikker det enda mer, for han gir seg vi ikke går, sier han. Nei, nei, ble ikke du og jeg enige om en denar før vi gikk i gang? Var ikke det? Og så er det sånn, jo, 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 det var jo det da, men det kjenner seg dødsurettferdig likevel. Det er ikke riktig at alle skal få like lønne vi arbeidet ulikt. Denne teksten er ment å gjøre noe med oss. Jeg tror Jesus visste han provoserte folk ordentlig med å fortelle. Her er vi i et samfunn der alle opptager å gjøre det riktige, plassere de riktige på innsiden, de feilerskaper på utsiden. Ikke fordi det er skip, men hele samfunnet og Guds troen handler om det. Og så kommer Jesus med denne fortellingen her, så bare snur opp ned på alt. Alt de har lært, snur Men tenk over det barnerskolen så hu skal ha en lære, så sportte manmme, kunne lære om et el i de alle. Ja, hun er strengæ, men hun er et Det betydde sik at hun var mm et færdig med og så sånn ingen euroskop stå i rumme. Men millimeter et har aldre vætter et færdi. Få tännk over detta. Når vi er ulike meneskar. Hver enket sitter de her inne er ulik de andre rummme. Ikke i det å være menneske, men at bare du er du. Alle har ulike behov. Ja, det kan være vi har noen felles behov. For eksempel å gå på do i løpet av arbeidsdagen og sånt. Og hvis noen lurer på kan en doen er, så er det altså inn der og så inn. Hvis man trenger det, sånt, så vet alle det. Hvis det skjer i løpet av så vet du det. Ok, men altså, vi har ulike muligheter. Og så har vi til og med ulikt utgangspunkt i livet. Noen kommer fra familier med kjempesterke resurser og har fått veldig mye utrystning, noen har kommet fra et sted, en del er vokst opp med. De hadde en adresse, men de hadde ikke et hjem. Det var ikke noen som tok vare på det hjemmet der. Og vi skulle behandles. Tänk over det. Skal vi da behandles likt? Hvordan kan kravet være rettferdig? Vi skal behandles likt, men ha fullstendig forskjellig utgangspunkt. Er ikke det egentlig urettferdig i seg selv? Blir ikke millimeterrettferdighet og urettferdig, tar ingen hensyn til hvem vi er og hva resurser vi faktisk har. Det er noe denne fortellingen skal få oss til å tenke. Fortellingen tanken om fortjeneste. Ser du med onde øyne, sant? dine øyne, onde øyne, på at jeg er god? Det er noe provocerende, men det er jo ment å være provocerende, for det ska få oss til å tenke. Jordeieren er god på en måte som ikke passer in i vår forestilling om fortjent eller ufortjent. Og derfor tror det vi alle sammen känner på at han er urettferdig. For Gud, som fortellingen er et bilde på, det er Gud som er jordeieren, utvilsomt. Er nærmest sjokkerende urettferdig i sin godhet, tänker vi. Og det provoserende, for nordmenn liker ikke å bli fortalt noe. Det gjør vi ikke. Når vi blir fortalt at till og med vår forestilling om rettferdighet er helt feil, Då blir vi provosert. Og at Guds urettferdige rettferdighet er rett. Det blir veldig tydelig i den teksten her. Gud spiller ikke etter våre regler, for da skulle den første hatt så mye, og den andre skulle i alle fall hatt minst så mye, plusskatter og avgifter og alt det andre, og lønnsøkning og kompensasjon, sånn alt det skal høre med, får ikke noe av det. Gud er fri til å lage sine egne regler, og følger bare sine egne regler. Gud gjør ikke som forventet her. Leksen kan virke hard, men her er i hvert fall det jeg sitter igjen med i den teksten. Vi må tåle at alle som svarer ja til Guds invitasjon, blir behandlet likt, selv når vi syns de ikke fortjener det. I sin ytterste konsekvens betyr det, hvis Adolf Hitler, like før han skyter seg, vender om og sier, «Far, tilgi», så skal han også ha en plass i himmelen. Det er det det faktisk innebærer. Det er ikke noe ulikt fortellingen om de tre på korset. Jesus i mitten, to røvere ved siden av en av de er siste minutt, kristen. I det siste øyeblikket omtrent kan man tenke sig spør han, husk på meg når du kommer till ditt rike. Og som den eneste i hele Bibeln er han lovet plass i himmelriket. Som den eneste. For allt i Guds verden er ufortjent. Gud er Herre over allt, allt vi har. Vi sier det når vi gir en takk en gave. Alt vi eier er ditt. Av ditt eget gir vi deg tilbake. Intet er vårt. Alt er ditt, synger Salmen. Ingen hadde krav på arbeid. Har dere lagt merke til det i fortellingen? De stod der på torget. Det var ingen som hadde krav på å få lov å arbeide. Ikke de som ble valgt først. Ikke de som ble valgt sist. Ingen hadde krav. Jordeieren ga alle alt de trengte. En dagslønn. En dagslønn. Ikke mange. En. Alle fikk like mye. Har dere merket det? Alle fikk nøyaktig like mye. Også de som egentlig ikke hadde fortjent det ut fra vår rettferdighetshans. Legg også merke til det andre. Ingen fikk mer enn de trengte. En dagslønn er det du trenger for å overleve. De fikk det de trengte for å overleve. De fikk ikke mer. Men det fikk heller ikke mindre. Alle fikk en ny start den dagen der, for de ble alle sammen invitert inn, uten at noen hadde krav på å komme inn. Det er den samme guden vi tror på den dag i dag. Dette måltidet her, som symboliseres ved et brød over vin, Akkurat den samme urettferdigheten opptrer her. Brødet deles. Og hva er så som skjer? Alle blir invitert til måltidet. Ingen har krav til å sitte ved Guds bord. Alle blir invitert. Alle. Det ingen som er for dårlig, og det er ingen som er for god. Alle blir tvert. Om du var vært kristen to minutter, eller hever livet ditt, er du like velkommen. Om du bare lurer på om du skal bli kristen, er du velkommen til dette. Det er den samme urettferdige jordeieren som melder seg, som har en urettferdighet i form av å være rettferdig på en måte vi ikke helt forstår. Alle får en ny start. Ingen får mer enn de trenger, men alle får det de trenger. Så vi kan spise ufortjent. Så får vi også litt å drikke til. Ublandet saft er ikke godt, det kan vi si noe. <laughs> Men så tenker jeg så, i dette så ligger det. Alle går da hjem med det samme, med en liten bit av Jesus i magen. Alle har fått det. Alle fått det ufortjent. Alle fick det de trengte. Ingen fikk mer. Ingen har krav på å sitte der. Alle fikk være mer. Det er akkurat det samme som gjenter seg hver eneste gudstjeneste ved Det er vingårdsfortellingen i en annen form. Guds nåde är ufortjent. Guds nåde er dypere enn min fatteevne. Mye dypere. Og det er det nåden handlar om og som også vises i Vingårdsfortellingen. Ufortjent start, ny mulighet, også til de aller siste som kommer. Fortellingen handlar egentlig ikke om arbeiderne, om hvem som har vært flink eller jobbet mye eller lite. Det er heller egentlig ikke en fortelling om rettferdighet, tenker jeg. Det är en fortelling om Guds godhet, det er en fortelling om Guds ufortjente nåde, en invitasjon til å komme in i Guds rike, som ingen har fortjent, men alle blir invitert til. Og til syvende og sist for meg er dette et veldig viktig poeng, for det då han kan begynne å gi i fortellingen. Hva om dette ikke er en fortelling om rettferdighet i det hele tatt? Hva om dette er en fortelling om kjærlighet? For kjærligheten gjelder helt andre spilleregler. Det er veldig slitsomt å bruke et liv på å gå rundt og fortjene kjærlighet. De aller fleste mennesker, inklusive meg selv, bruker mye tid på det i løpet av ett liv. Hos de vi er runt, hos de vi gjerne vil ska være glade i oss, bruker veldig mye tid og krefter på det. Det er en fellesnevner for mennesker vanligvis. Selv om vi ikke tenker det, så jobber vi hardt for å fortjene. Vi jobber i smug på å forbedre oss litt her og litt der, og jeg tror at det gjelder også i Guds relasjon. Litt ubevisst tror jeg veldig mange av oss jobber litt, for vi skal kunne fortjene at Gud er glad i oss, at Gud vil ha noe med oss å gjøre. Men når vi prøver å gjøre oss fortjent til Guds kjærlighet, så blir det belønning for velutført arbeid. Og belønning og kjærlighet er ikke det samme. Det er to helt forskjellige ting. Uforbeholden kjærlighet er i sin natur gratis. Den trenger ikke være fortjent. Vanligvis er han det ikke. Det kan ikke nettopp når han er ufortjent at han er uforbeholden. For Gud gir oss alle det vi faktisk trenger. Helt ufortjent. Enten du kom som siste man din og hilste på Gud, eller første man. Helt ufortjent. Og det virker som at det var mye lettere for de fleste kristne å tenke, hvis jeg yter litt selv og har fortjent litt, så det dette mye lettere. Og så er egentlig meldingen, Guds nåde er gratis og ufortjent, og det må påminnes om jævnlig. Det er av det til vanskeligere å ta imot uten å yte noe, enn bare å yte noe for så å ta imot. Det er veldig mange som strever med det punktet der, og jeg synes mange ganger er det vanskelig selv. Spesielt hvis jeg i den posjonen ønsker å yte noe, men kan ikke. Og det skjer faktiskt med jævne melder om. Jeg kan ikke yte noe, jeg må bare ta imot. Vi spør jo i teksten sant? med en gang, har noen gjort seg fortjent til løn? Det er jo det de spør om, arbeiderne. Og i konkluderer jo også, du har ikke det fortjent å få det samme som oss. Vi skulle i hvert fall hatt mye mer enn deg. Det er ikke fortjent at du får det samme som oss. Og så sier jeg inn i teksten oss indirekte, dere stiller helt feil spørsmål. Det handler ikke om å fortjene eller ei. Spørsmålet i teksten er, hvor god er Gud? Det har ingenting med å fortjene oss til å handler ikke om vår prestasjon, men om Guds godhet og vilje til å inkludere. Og da kommer vi til et annet punkt i gudstjenestene. Vi ser det ikke så ofte her. Nå tenker vi at... Eh... Sånn, ja. Litt umedjørlig liten baby. liten baby. Dette her, det er foreløpig ukjent for meg. Det er en baby. Det kunne vært deg, det kunne vært det kan være hvem som helst av oss. Når vi kommer til dåp, så stilles det ingen krav til barnet på forhånd. Ja, tror du nok? gör du det? Sånn. Vi spør jo ikke sånne spørsmål. Barnet her kan ikke innfri noen krav i det hele tatt, men blir likevel invitert inn, båret av andres sin tro frem. Så kommer øyeblikket. Barnet blir døpt. Jeg døper dette av Herre Jesus Kristi i navn, i faderens og sønnen og den hellige ånds navn. Nå lar jeg han ligge her litt, eller hun. Jeg er litt på det der. Det er i sånne situasjoner her. Vi bare må tenke oss litt resten. Men tenk nå at det har vært en dåp. Det som indirekte blir sagt, det er «Du er mitt barn. Jeg har født deg på ny i dag.» Og det er helt ufortjent. Det er dåpens melding. Dette arbeiderne i vingården i gudstjeneste form ändå en gang. Vi De ser det. Ikke så ofte i St. Jakob. Ikke så mange studenter som har fått barn her. Det er kanskje noen. Kanskje blir det noen? Det kan bli spennende å se. Vi venter. Vi venter fremdeles, ja da. Så, Så vi får se. Men poenget er Gud er ikke beregnende. Forsøker och få folk med helt til det siste. Det är et viktig poeng i denne fortellingen. Gud rekrutterer folk til arbeid når det er helt meningsløst. Det ingen godseier ellers som rekrutterer folk til jobbe for en full dags lønn når det er gått 11 timer ut i arbeidsdagen. Gud er ikke beregnende. Gud slutter aldrig, Gud gir aldrig opp, og røyseten tar ingen ende. Dette er et overflodsbilde på en veldig rar måte. Alle fikk være med. Og hvem var det som ikke fikk være med vanligvis, som fikk være med nu? Jo, de som ikke var verdsatt i samfunnet, fikk være med på lik linje med de andre. De som ingen andre ville ha. For hvorfor står det at noen i 11 timer fremdeles søker arbeid? Da er du upopulær arbeidstaker av en eller De fikk også være med. De ingen andre ville leie inn, fikk være med. De som ikke kunne arbeide nok, kanskje de hadde handicap, kanskje var det andre grunner. De som ikke var pålitelige nok, tenkte man «Nei, du ser ikke ut som en god jobberplukker». Du snakker jo ikke polsk. Dette var faktiskt faktisk i under Corona når vi ikke fikk arbeidere fra Polen, så fikk ikke norske studenter arbeid, for de plukket ikke fort nok. De ble ikke valgt. Sånne situationer har vi faktisk fremdeles. De som til med selvforskyldt kanske var uten jobb, døgniktene, som vi kaller de, som henger og røyker på hjørnet, tenker de ordnes det kanskje. De også var med. Alle var med. Det er jo det selvmengene. Alle var med. Hva er meldingen i det? Hvert eneste menneske er like viktig for Gud, og derfor får de også like lønn. Dette er, tror jeg, et sentralt poeng. Alle er like nye verd. Det handler ikke om arbeidsinnsatsen, med at alle får en dagslønn, vises det, dere er i Guds øyne, alle og enhver, du og jeg. Gud sier i kjærlighet, kanskje spesielt til de som ikke klarer å starte noe så helst i løpet dagen, du er velkommen. Du kan komme hit anytime og starte hos meg, om du så på slutten av dagen. Det er aldri for sent å komme til Gud. Gud slutter aldrig å søke oss for å gi oss denne nye, ufordjente starten. For kjærlighet handler ikke om å gi det som er fortjent, men det handler om å gi det som trengs. Og det er en dyp forskjell. Det er derfor jeg tror dette en fortelling om kjærlighet og ikke rettferdighet. Gud elsker nemlig mest når det minst fortjent. Gud elsker alle i denne fortellingen, men det er ikke tvil om at den som fikk lik lønn at han jobbet en dag, kjente seg kanskje extra elsket i forhold til de andre. Det tror vi kan regne med. Gud er heldigvis bedre enn meg. Det er det jeg leser i teksten. For i Guds verden er alt ufortjent. Alt ditt i nåde. Og det har vi aldri fortjent. Nåde betyr gratis. Du kan ikke kjøpe det som er gratis. Du kan ikke egentlig gjøre det fortjent til det som er gratis. Det er det som hele poenget med at det er gratis. Det gis bare. Men det betyr ikke at det ikke er verdifullt av den grunnen. Gratis og verdi har ingenting med hverandre å gjøre. Det mest verdifulle gir vi jo gratis til hverandre her i livet. Kjærlighet. Jeg er glad i deg. En klem. Hvem kan sette prisen på sånt? Men jeg vet å sette pris på det innvendig. Det er dypt dyrebart. Men det koster ingenting. Himmelen er ikke lønn som fortjent for å stykke arbeid. Guds kjærlighet er ikke noe vi har gjort oss fortjent til. Og heldigvis skal vi slippe å oss fortjent til det. Guds ufortjente kjærlighet er noe vi kan nyte, noe vi kan takke, og noe vi kan tilbe Gud for. Så kommer denne vanskelige setningen på slutten, som en del har hengt seg litt oppi. Så skal de første bli de siste, og de siste skal bli de første. Hva betyr det egentlig til syvende sist? Alle fikk være med. Det tenker jeg er hovedpoenget. Alle fikk være med. En kanskje ikke i den rekkeføl vi hadde sett for oss, men alle fikk være med. Ære være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som både var, ære og blir ensam Gud fra evighet og til evighet.